0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder EBD, sou Gleib Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema, a leitura bíblica e a educação cristã. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual o papel da Bíblia na EBD, ainda que quais as frentes do planejamento para a educação cristã? E por fim, qual a situação do conhecimento bíblico no ambiente da igreja atual? Na Mesa Redonda de Hora da Pimenta, sendo a Bíblia o livro-base para IBD, Educação Cristã e Teológica, qual a razão das rupturas e inexistência de projetos de integração educativa nas ADs no Brasil? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e Daladie Lima. Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições. E o pastor Daladier, que por hora, no mínimo, aí umas duas vezes aparece. E dessa vez, para falar exatamente no nosso encerramento. Pastor Daladier Lima, seja muito bem-vindo. Suas considerações iniciais.
1: Pai do Senhor, amados. Pai do Senhor, pastor Gleison, pastor Kleber. Estamos aqui na trincheira para mais um assunto, né é um trimestre exaustivo, mas muito é, de muito proveito para todos aqueles que se dispuseram a, ir a IBD ao longo desses três meses.
0: Bom, pastor Kleber Maia, presente aqui na 13ª e encerrando com esse assunto que é justo, falamos da Bíblia, por que não agora falar? dos dois grandes pilares de disseminação desse conhecimento na base da igreja, que é a IBD e a educação cristã que é, que é calendário permanente no órgão né? pastor Kleber Maia
2: a paz do Senhor, pastor Gleison, pastor da Lima, uma alegria estar aqui mais uma vez, mas o um pode EBD. e agora encerrando esse trimestre né, uma lição que traz como fechamento, exatamente a gente pensar um pouco sobre a importância da Bíblia na educação cristã e propriamente na EBD. E é algo que a gente deve sempre trazer a discussão a gente ir pensando em melhores maneiras de fazer essa educação cristã acontecer, porque, afinal de contas, educação cristã para a igreja não é uma opção, é um mandamento de Jesus e, portanto, nós é sempre importante estarmos tratando do assunto, voltarmos a esse tema. Com alegria, vamos fechar o trimestre com ele.
0: Bom, nossa primeira questão, Pastor Kleber, sem querer, obviamente, não dá para a gente dar toda a dimensão, mas também é, ser simplista no conteúdo, a gente sabe a importância da, da Bíblia, mas de que maneira a gente poderia falar do papel da Bíblia na Escola Bíblica Dominical, pastor Kleber Maia?
2: Antes de mais nada, é fundamental a gente entender que a Bíblia Sagrada é o livro-texto dos cristãos em qualquer que seja a, a forma de exposição ou de ensino. Né? Nós temos revistas para a EBD, porém a revista é um guia para se entender a Bíblia ou trazer o um entendimento bíblico sobre o assunto que está sendo abordado. Sempre o nosso livro texto, nosso livro base é a Bíblia Sagrada. E nós percebemos que a, a educação é, é algo que é primordial para a igreja, educar é um ato intencional, você você resolve educar, você quer educar e, no caso da igreja, é uma ordem. Portanto, deve ser a intenção da igreja educar ou fazer discípulos, seguidores de Jesus e, portanto, não há outro livro que contenha o, o projeto de Deus para o homem e outro livro que apresente quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quem é o homem, senão a Bíblia Sagrada. Por isso, nós sempre, a cada trimestre, estamos trazendo temas bíblicos, temas em que a Bíblia é apresentada como a o um livro que traz as soluções para aquilo que está sendo estudado. É uma questão muito importante é que a Bíblia ela não só traz informações, mas ela traz as aplicações dessas informações e, e até os mandamentos para que se coloque em prática. Então essa educação com a Bíblia como texto é um processo informativo e também é um processo formativo ou transformativo, né, que vai fazer com que a pessoa saia de uma determinada forma de, de vida e, e passe para um, um outro modelo de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. E, por isso, nós precisamos não apenas entender ou explicar a Bíblia, mas é muito importante que, que esse ensino seja aplicado à vida dos ouvintes. Né? Nesse aspecto, a EBD precisa é, avançar um pouco mais as nossas revistas, inclusive, e os professores estarem mais dedicados a isso, uma vez que só o processo de informação ele não é suficiente. Alguém pode pensar, não, mas o Espírito Santo é quem aplica. Mas quando nós olhamos a própria escritura, nós vamos ver que os escritores bíblicos, eles usam de raciocínio lógico, eles, eles têm intenção de... de fazer com que o leitor ou o ouvinte chegue a um determinado pensamento e transforme a sua vida com isso. Portanto, esse processo formativo ele deve ser é, mais é, fortalecido na EBD a partir da aplicação da Bíblia Sagrada. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente pensar numa hora que estamos terminando um semestre e partindo para outro, é que a igreja, ela deveria ter um projeto pedagógico, onde a EBD é parte desse projeto. E o ideal seria, no meu ver, que houvesse uma integração da EBD com outras atividades de ensino, formando aí um projeto pedagógico maior, o envolvimento da liderança. Imagine se durante o um trimestre o um pastor... É, trouxesse mensagens no culto de ensino que reforçassem os temas que estão sendo tratados aqui. É, se durante a, a semana a, as outras atividades da igreja, como é, as leituras bíblicas, os, as, os grupos que se reúnem para pequenos grupos, de estudos, se a igreja os tem, também estivesse dentro do mesmo, do mesmo tema ou, ou de temas que complementassem, né? Aí nós teríamos um projeto pedagógico maior, já que a EBD é um, um grande braço de ensino da igreja, porém é um projeto que é para o Brasil inteiro, na Assembleia de Deus, e portanto não tem aquele planejamento da igreja local, mas a igreja local pode utilizar esse projeto da EBD para torná-lo uma integração com os demais atividades, todos obviamente, tendo a Bíblia como texto base, como centro, como o, o, o que fornece toda a, a, a instrução, e, e isso feito, eu creio que nós teríamos uma, uma, um aproveitamento maior, não só do trimestre, mas de todo o ensino bíblico. Não é? Porque às vezes parece que a EBD fica um pouco à parte. Algumas igrejas até não têm aquele envolvimento maior da liderança. E se nós entendermos que a EBD é apenas um, um ponto importantíssimo, mas apenas um ponto nesse projeto pedagógico da igreja, eu creio que nós avançaríamos mais tendo sempre é, a Bíblia e, e esses projetos que vão nos levar a compreender e aplicar a Bíblia. Se ao final de um trimestre o aluno sabe até citar as lições, os títulos, se ele é capaz de responder aquelas perguntas que vem lá atrás, mas se isso não trouxe nenhum tipo de transformação para a sua vida, a gente precisaria de repensar, então, qual o propósito de tudo que estamos fazendo. E eu creio que o final de um trimestre é um momento muito importante para nós trazermos essas questões em discussão. Pastor Danadê.
1: é A resposta do pastor Kleber foi bem abrangente. Né? E dispensa retóxidos. Eu só queria complementar é, essa questão primeira levantada que a Bíblia ela é fundamental para nós e nós devemos salientar bastante para a igreja eu já fiz isso hoje né, BD agora de manhã que é, havia uma dificuldade muito grande para o porte para a leitura da Bíblia nos dias passados quando a, os versículos é, é, estimulam as pessoas que leiam, por exemplo, primeiro, né? Primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 1 e 2, é, ali se está falando de um livro pesado, caro, difícil de importar, e que quase ninguém tinha. Né? Era basicamente a sinagoga quem tinha. Então as pessoas memorizavam aqueles versículos, com maior dificuldade, e meditavam neles dia e noite. Hoje nós temos Bíblias de todos os formatos, eletrônicos inclusive, né? É, e temos uma uma imensa dificuldade, um imenso fastio de Bíblia. Né? As pessoas têm a Bíblia, a discussão, mas não querem lê-la. E nós devemos aproveitar a oportunidade desta lição e de outras, evidentemente, para estimular a leitura. A leitura é um hábito. Né? Estimular o estudo. O estudo é um hábito também. E estimular a prática. A prática também é um hábito. É né? um, 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 um hábito sadio. À medida que a gente estimula essas três dimensões é, do aprendizado bíblico, nós vamos ter alunos transformados e uma aula é, transformadora também. É, o pastor Kleber já disse isso com outras palavras. O Pilgram dizia que estude a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo e siga para ser santo. É, essa é a premissa do estudo bíblico. Também recomendo um balanço né, nesse trimestre Talvez lá na frente, no final, a gente, ter, nós teremos a oportunidade de alguma recomendação pedagógica. E é fundamental que o professor possa é, fazer um apanhado né, do que o aluno, de fato, aprendeu. Nós temos uma orgeriza a avaliação, mas isso é possível fazer e é necessário para que tenhamos um, um aprendizado efetivo. É essa é a minha consideração inicial.
0: Bom, a nossa segunda questão... Quais são as frentes do planejamento para uma educação cristã, para toda a LAD, na sua opinião? Olha, a lição,
1: no, na apresentação, né, é, ele
0: fala que, entre
1: outros é, assuntos, que o objetivo da, dessa lição, propriamente dita, do, do, a 13ª lição, é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, a Bíblia em primeiro lugar é um livro. Aí é, a gente não pode tirar essa dimensão. É um livro, né? Em segundo lugar, ela é um estudo sistemático de vários tópicos, de vários assuntos. Como hoje foi estudado, por exemplo, três doutrinas foi sistematizado, foram sistematizadas em, em, em resumo, né? Em curto, num curto espaço de, de texto essas doutrinas, mas há muito mais a ser aprendido. Estou só dizendo. Né? Então essa aprendizagem ela tem que ser uma uma aprendizagem assim sistemática, é, dividida em tópicos, segmentada de modo pedagógico para que o aluno possa aprender. Isso é a primeira a primeira dimensão, a dimensão é, da Bíblia enquanto livro. É, se nós perdemos essa dimensão, a gente começa a fazer uma uma, uma prática muito recorrente antigamente que era a memorização de versículos isolados e aí você não tem uma doutrina diagramada nem uma, uma aprendizagem sistemática e acaba por não ligar A com B que é o que acontecia muito muita gente conhecia os, os, os versículos mas quando se pedia para conceituar um determinado assunto era uma dificuldade terrível conceitui justificação conceitui santificação se eu sei o que é ser santo mas conceitui aí o que é ser santo, né? Balaão era um cidadão santo, né? aí o negócio começa a complicar, porque as pessoas é, não conseguem fazer a ligação entre uma coisa e outra. À medida que se faz essa ligação, há um aprendizado né, dentro do, 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 dos parâmetros que esperamos. Né? A segunda, o segundo ponto de, 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 de observação é que a Bíblia é um livro espiritual. Né? Como o pastor Kleber já falou inicialmente, ela tem que transformar as pessoas né? então não, não deve ser apenas um planejamento pedagógico mas um planejamento de mudança de vida, né? se ao longo do trimestre como já disse o, o pastor é, Kleber com outras palavras o aluno piorar é, espiritualmente, ele for menos constante ele for menos ativo na, palavra, na, na igreja ele for menos crente der menos, menos testemunho alguma coisa está errada ele está aprendendo, mas não está retendo e está praticando então, a Bíblia ela tem essas duas dimensões. dimensão é, pedagógica, né, que, que se atém muito mais ao livro, à sua estrutura, à sua sistematização, aprendizado sistemático, quanto, é, esse, enquanto essa segunda dimensão se preocupa da transformação espiritual. Nós vamos lendo e vamos mudando. Eu me lembro de, um, de uma história que, era, que foi contada para mim há muito tempo, de um, uma entrega de Bíblias do de ideões Que né, aquele Novo Testamento. E um irmão chegou na, na cadeia, na cela, né? no de um, de um presídio, e deu um Novo Testamento para um detento. E o detento disse, mas que maravilha, eu tinha fumo, mas não tinha papel. Tinha fogo, tinha fumo, mas não tinha papel. E agora eu tenho papel. E o irmão disse para essa pessoa, disse, muito bem, vamos fazer um acordo. Antes de você fumar, leia a página. E o estadão começou lendo, fazendo o cigarro e fumando. Lenta, deixando o João 3,16, aí ele mandou chamar o irmão que tinha dado o Novo Testamento, que ele queria se decidir por Cristo. Então, é assim que tem que ser. Essa é a minha opinião desta ação.
0: Pastor Weber Maia. Pastor
2: Gleibson, pastor Dalde, já colocou bem as questões aí. Eu creio que a educação, ela você ser algo que, como já dissemos, é, é ordem para a igreja, ela tem sempre que estar sendo bem planejada, pensar nas maneiras que a gente pode melhorar isso, esse estímulo à leitura, esse estímulo à aplicação. E algumas questões que eu penso que nós precisamos ter na educação cristã da igreja é uma avaliação dos resultados. Nós é, simplesmente fazemos, é, às vezes, trimestre após trimestre, e não fazemos uma, uma avaliação, não paramos para pensar, não fazemos uma pesquisa, não, não conversamos para saber, inclusive para saber em, até que ponto o aluno foi impactado, mudou, é, avançou na sua caminhada cristã. Então, eu acredito que a avaliação dos resultados, que é uma coisa comum em qualquer segmento que quer crescer, é algo que também deve ser feito e o final do trimestre, para o início de outro, é um tempo especial para isso, em que os alunos melhoraram, em que os professores melhoraram, o que faltas sentiram durante esse trimestre, e aí ter um, uma adaptação, né? a luz do, da informação colhida, melhorar. Nós precisamos ter sempre um avanço na capacitação dos professores para utilizar práticas pedagógicas mais interativas, porque nós ainda temos muito aquele tipo de ensino na EBD que é apenas o professor falando, às vezes até pregando com muita com muita alegria e disposição, porém, a, a, o ensino fica apenas é, centralizado numa pessoa, sem maior envolvimento da classe, sem que haja, portanto, também em, em, uma reflexão maior deles, porque eles estão só recebendo, né, naquela famosa educação modelo bancário que deposita-se o conhecimento na cabeça do aluno e quando a gente tem um planejamento e capacitação de professores, isso pode ser melhorado sensivelmente. Eu acredito que nós temos bons professores, mas temos também bons cristãos que gostariam de ser bons professores, mas não são por falta de um treinamento, de uma capacitação. É, nós temos é, uma, um investimento, é bem verdade, da própria casa publicadora, em termos de educação cristã, mas não é todo mundo que tem é, acesso para ir aos grandes eventos e a igreja local. Né, e seria muito interessante que se pensasse. Em modelos Hoje, o EAD, o ensino à distância, é uma realidade. né Então, pensar em modelos para usar o, a EAD para alcançar professores de uma forma sistemática, em educação continuada, para melhora do resultado, eu creio que é uma coisa que nós devemos planejar, sim, para a educação cristã. E, a cada momento, estamos avaliando e fazendo os ajustes necessários para, para crescermos melhor, porque, sem dúvida, é uma grande ferramenta para o desenvolvimento da igreja, para desenvolvimento pessoal, mas é algo que precisa de um maior investimento e planejamento a nossa educação cristã através da EBD. Muito
0: bom. Nossa terceira questão. Qual a situação do conhecimento bíblico no ambiente da igreja atual, o pastor Klebermaier, depois o pastor Dalladier?
2: Olha, o que nós percebemos é que é, nós temos muito o que avançar nesta área. Houve é, época que os crentes eram mais dedicados à leitura da Bíblia. Hoje, é bem verdade que nós temos uma facilidade maior, porque todo mundo quase tem um celular, e todo celular pode ter um aplicativo para se ler a Bíblia, até em várias versões e com recursos e tudo mais. No entanto, as pessoas gastam muito mais tempo nas redes sociais do que utilizando até mesmo seus celulares para ler a Bíblia e que tirar a Bíblia impressa. Mas eu, eu vejo que a igreja também ela, ela pode e deve é, fazer um, um, um trabalho de incentivar as, as pessoas, é, a nossa EBD, ela, sem dúvida, é um, um grande ponto de estímulo para a leitura bíblica. Mas, apesar de na nossa revista nós termos, por exemplo, a, a leitura diária indicada, raramente eu vejo alguém que trabalha isso, professores que trabalham isso. No entanto, hoje é, é uma coisa fácil você ter, por exemplo, um grupo... né no, usando um aplicativo de, de comunicações aí, você pode ter um grupo só com os alunos da, daquela classe, durante a semana o professor lembrar o, a leitura diária, ou indicar é, outras leituras, enviar textos, formular perguntas, enfim, eu acho que em vez de a gente estar tá, é, reclamando e brigando com o povo que, que olha mais para o celular do que a Bíblia, é a gente procurar usar esse recurso para estimular a, a leitura bíblica e ampliar o conhecimento bíblico. Nós temos, especialmente para os professores, mas para os crentes em geral, nós temos ainda uma necessidade muito grande de avanço na interpretação bíblica. Já que vamos ensinar, precisamos entender a Bíblia. E eu vejo ainda né, muitos cristãos que leem a Bíblia, mas que não buscam ter algum treinamento, capacitação na interpretação bíblica. E com isso eles trazem interpretações com problemas que muitas vezes levam a um entendimento equivocado, uma orientação equivocada para os seus alunos. Tanto na interpretação quanto na aplicação, que não é uma coisa tão simples quanto parece você aplicar a, a, a Bíblia. Você tem mandamentos, por exemplo, que parecem muito simples. Honre pai e mãe. Mas quando você vai partir para a prática, o que você faz para honrar pai e mãe? Se você estiver falando com uma criança de 5 anos, tem algumas questões que você vai colocar. Se você estiver falando para um adulto casado que já saiu de casa, ele vai precisar honrar pai e mãe? Sim, com certeza. Mas a forma já não é exatamente a mesma. E se for um adulto de 70 anos que cuida do pai com 95, aí já muda totalmente. Porque é, o mandamento é um, mas as formas de aplicação são muito diferentes. E o que dizer daqueles mandamentos do Antigo Testamento que a gente, às vezes, tem dificuldade até de entender o que ele quer dizer. Então, há uma necessidade de nós ampliarmos não só o conhecimento bíblico, mas o conhecimento teológico que nos ajuda a interpretar e aplicar esse conhecimento bíblico. Eu ainda vejo... Na, mesmo no material que a gente tem impresso, abundante uso de texto prova. Você diz uma coisa e coloca um versículo. Às vezes nem observa o contexto real daquele versículo. Às vezes você está falando de profetas e, e, e para provar uma coisa usa um texto lá dos dos, dos salmos lá, dos apóstolos e, e, e aquilo fica um tanto confuso. É apenas um texto que você colocou ali para que desse prova para aquele seu argumento, mas esse tipo de, de uso da Bíblia muitas vezes leva a esse texto fora de contexto que é um problema. E nós, então, precisamos investir mais, tanto no conhecimento bíblico, estimular os alunos. É, eu vejo igrejas que... É, o pastor estimula o, o, a leitura da Bíblia impressa, mas, mas condena a leitura da Bíblia no celular. Eu acho que essa, essa maneira de pensar ela acaba trazendo mais dificuldades do que soluções, porque é, o, o celular está na mão da pessoa, o dia todo, o tempo todo, o adolescente, o jovem. Então, na verdade, se você ensiná-lo, estimulá-lo a usar essa ferramenta como meio de obtenção de conhecimento bíblico, e até mesmo utilizar isso para envolver é, as pessoas, é, você teria uma, uma dimensão muito maior de uso de, 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 várias, de várias ferramentas. E lembrar que. A, a, a Bíblia, o que importa realmente é o seu conteúdo Jesus não lia uma Bíblia de papel como nós temos Mas a, a, ele lia a Bíblia com certeza E era, foi muito hábil em usar o rolo do profeta Isaías Na, na sinagoga lá em, em Tafanaum, lá em Nazaré E nós vemos que o importante então é levar as pessoas A buscar mais, estimulá-las, desafiá-las a buscar esse conhecimento bíblico E com certeza nós iremos crescer nisso E será benção para a igreja do Senhor
0: Bom, pastor Daladier, o que dizer Além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber?
1: É, é, como eu falei no início, há muitos gaps né? O gap é a distância entre um ponto e outro No meio ali tem uma zona cinzenta que ninguém sabe o que é eu acho que o, eu me debruço sobre essa questão já há um bom tempo, acho que mais de duas décadas, pelo menos mais de duas décadas, e o que eu analiso é que há, de fato, um investimento, cresceu o um investimento na educação, nós temos bons livros, mas, é, como eu disse no início, não há uma, uma preocupação com a avaliação. Mas se você fizer uma prova num, num ministério qualquer, dos professores Vamos avaliar aqui o aprendizado dos professores, o conhecimento deles. Muitos não vão querer, sob a desculpa de que é desnecessário, de que isso não é negócio de crente, agora estão inventando esse tipo de, de recurso para fazer essa avaliação e etc. Vai ser uma série de desculpas. Bem poucos vão querer participar. E pior, o pior de tudo, boa parte, né se não... É, aí a maioria vão ficar incomodados com os resultados apresentados. É, a gente sabe que na educação secular existe a avaliação. O aluno ele termina um, um período, né, um, no caso de, um, de uma, uma é, instituição de nível universitário, ou é, termina um trimestre, enfim, há ali um bimestre, um, um período em que o aluno vai ser avaliado à medida, é, é, à medida que termina aquele período. Ou seja, terminou o período, o aluno vai dizer se aprendeu de fato ou não. Nós temos uma dificuldade. Esse é o primeiro problema com a questão do conhecimento na igreja. O segundo problema é que há um, uma preocupação né, um pouco vaga, porque não se estabelece nenhum objetivo. Eu aprendi do ponto de vista administrativo que é preciso ter metas. Quando você quer chegar no determinado ponto, você tem que estabelecer uma meta e trabalhar para alcançar essa meta. Ou seja... Eu quero quantas pessoas na minha, na minha igreja, na Escola dominical. Se a minha igreja cabe 400 pessoas, então eu quero 80%, né? então eu vou ter 320 pessoas. Mas hoje eu tenho 100. Então, que políticas eu estou adotando para chegar a esse número? Né? Não há esse tipo de planejamento, infelizmente. É, em terceiro lugar, tem um problema do investimento na infraestrutura da EBD. Nós temos, por vezes... É, igrejas em que não tem, por exemplo um departamento infantil então o aproveitamento das crianças cai e a, os adultos se sentem incomodados com, os, com o barulho que elas fazem, que é natural quando você junta é, é um grupo de crianças, é natural que faça barulho e os adultos se sentem incomodados porque as crianças vão fazer barulho e vão atrapalhar o aprendizado esse é um problema muito sério que deveria ser enfrentado né, com, com um bom investimento da igreja local se a igreja não tem terreno, faz um primeiro andar, e, enfim, a, encontra uma saída para fazer esse investimento, que é extremamente necessário. Nós, nós, eu conheço casos em que a igreja, por exemplo, amplia o templo sem pensar num departamento infantil. Isso é inconcebível hoje. Né? Precisa pensar num departamento infantil, num departamento de adolescentes e jovens para ter um aprendizado mais adequado. Esse é o terceiro problema. E o quarto problema é o investimento em audiovisual. Já é sabido, nós já falamos aqui sobre isso, sobre essa retenção, que ela aumenta à medida que se usa recursos audiovisuais os mais diversos. Quando você é, soma o, o, a leitura com o aprendizado virtual, com é, recursos audiovisuais, com um mapas, com uma série de, de, de recursos que podem ser levados à frente da sala, a tendência é que a retenção aumente. Isso já foi provado cientificamente. Né? E o melhor, é a retenção ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas demoram a esquecer o que aprenderam. E, infelizmente, até em igrejas grandes não há esse investimento. Eu conheço igrejas grandes, de, de visitá-las, de, de, de estar presente na EBD, que não tem um réel né? um quadro, um quadro, quadro, que é o, talvez o, o, o recurso mais simples audiovisual não existe. Então é, o conhecimento fica deriva. Então, ao, no, no, de um lado, nós temos essa preocupação com o conhecimento, as lições de se perder é, em termos de qualidade têm sido muito boas, mas do outro lado falta esse investimento. É, um, o quinto item que eu acrescentaria, o pastor Cleverman tocou aí de relance, é um investimento maciço nas novas tecnologias. A própria CPAD, por exemplo, eu já falei aqui, já elogiei a lição há poucos segundos, né, ela se ressente de ter um, uma página com recursos para essa lição. Então, você tem a lição, tem a página, a página até existe, é escola dominical.com.br mas os recursos que tem lá são ínfimos, são mínimos, não tem praticamente quase nada. É uma... É uma repetição da lição, com algum resuminho, uma besteira, uma, uma coisa ou outra, e, e mais nada. Quando, na verdade, nós
0: é, deveríamos ter mapas, diagramas, pastor, né, esse... pastor Sim. Daladier, Sim. me Sim. permita fazer um, um apêndice aqui, né? Dentro do, do, do.. É um apêndice do que está se falando, porque eu acredito que a falta, a ausência disso talvez seja até a responsável por gerar na internet né, uma demanda de pessoas que até bem intencionadas fazem isso, que deveria ser básico para a CPD fornecer. E aí termina criando mais do mesmo na internet toda. A gente tá muito é comum encontrar slide e um faz de um jeito, outro faz do outro. E termina gerando essa né, na boa intenção, diga-se de passagem, não que eu esteja censurando, mas é um recurso tão básico que já deveria vir anexo ao plano de planejamento, não é isso? E, e de certa forma, ajudaria esse, esse Exatamente. conhecimento. Né?
1: Exatamente. Isso tudo faz parte de, de, desse bojo pedagógico. Né? O aprendizado hoje é descentralizado, é, os recursos estão em toda parte, e tem que correr atrás infelizmente a, a, a CPD ela se omite né? ela, ela, ela se prende muito ao papel só que o papel tem que ser um ponto de apoio tem a lição né? então a partir da lição eu quero é, um mapa de Jerusalém estou falando de Jerusalém, de Cafarnaum como o pastor Cleber Maia citou ainda agora Nazaré, pronto, então qual é a distância entre Nazaré e Jerusalém, Tem que ter mapas né? muito bem detalhados muito bem feitos, que fizessem essa, trouxessem essa informação para mim Além de outros, diagramas, cronogramas de... Por exemplo, tem uma lição aí, acho que foi o, o trimestre passado, sobre reis, né? e não tinha um simples diagrama, um cronograma dos jeitados do sul e do norte. Quer dizer, coisa básica, basicíssima, eu diria até. Se existe essa palavra, mais do que básica. Então, é, é, é preciso fazer esse investimento. Se a CPD não faz, as igrejas devem fazer para que haja esse, esse, essa retenção do conhecimento. O objetivo não é o, não é o conhecimento, para que as pessoas aprendam, para que esse objetivo seja alcançado, é preciso lançar mão de tudo. Né? Nós temos, por exemplo, aqui só para citar aqui, colateralmente, um dado é, realista, um, um site como o Dastitismo de Jeová, que está traduzido para mais idiomas do que o próprio Google. Imagina um negócio desse. É, aí a gente fica pensando, por que é que isso, porque é aquilo, porque tem dificuldade aqui, tem dificuldade ali. E não não dá conta que nós podemos fazer. O senhor citou uma coisa muito importante aí. É, a produção de conteúdo intelectual na internet é muito barata. É um preço mínimo, 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 quase inexistente. Tudo tem um custo, né? não existe almoço, almoço grátis. Mas a produção de conteúdo para a internet é muito, é muito barata. A gente faz de graça lá no grupo EBD em ação. É, coisas que a CPD deveria fazer. Então, é por aí o caminho. Precisa de, de estar atento a, esse, a, a esses pormenores todos. Evidentemente, aí no meio né, do que falamos, tem muita coisa. Por exemplo, para a criança, desculpe me alongar, né, mas para criança, por exemplo, a gente ainda continua escolhendo a professora que grita mais. Não é aquela que traz melhores conteúdos, não é aquela que está preparada teologicamente, é aquela que grita mais, ela consegue calar as crianças gritando. Então, essa aí é a boa professora de... É, de, de classe infantil, por exemplo, e não, não, não existe isso, né? O resultado é que essas crianças vão para a escola secular e lá elas são doutrinadas em ensino é, é, ateísta, até contrárias à palavra, etc. E tal, por muito mais tempo, né? Com muito mais riqueza de detalhes do que elas têm, do que elas têm na BD. É, então, o, o, a falha está na, na, no direcionamento desse investimento nas questões corretas
0: bom, então, chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta é, como habitualmente, eu venho lendo ou sinal o pastor Kleber não combinamos, mas até leu assim, citou né, rapidamente o contexto é o é, Lucas capítulo 4 é, dos versículos 14 um pouquinho extenso até o 24, na versão o livro então Jesus voltou para Galiléia cheio do poder do Espírito Santo e em breve era conhecido em toda aquela região. Ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. Quando foi à aldeia de Nazaré, terra da sua infância, dirigiu-se como de costume à sinagoga no sábado e levantou-se para ler as escrituras. Deram-lhe o livro de Isaías e o abriu. No lugar onde está escrito Fechando o livro Tornou a dá-lo ao assistente E sentou-se Enquanto todos na sinagoga Miravam atentamente E começou por dizer Hoje se cumpriram Estas escrituras Os que ali se achavam louvaram-no Admirados com As belas palavras que lhe saíam dos lábios Como pode ser isto? Perguntavam Não é o filho de José? E ele disse mais, talvez me digam aquele provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Estas palavras provocaram ira do auditório. Levantando-se, atacaram Jesus e levaram na beira do monte, sobre o qual a cidade se erguia, a fim de o empurrarem para o precipício. Ele, porém, atravessando a multidão, deixou-os. Bom, a nossa questão é a seguinte. Sendo a Bíblia o livro-base para a IBD, Educação Cristã e Teológica, qual a razão das rupturas e inexistência de projetos de integração educativa nas ADs do Brasil? Eu vou começar pelo pastor Daladie Lima. Só fazendo uma conexão aqui, a gente fez uma leitura, porque vem sendo habitual, antes da, da mesa redonda, e vejam Jesus tomou a escritura numa sinagoga e leu. Mas logo depois me parece que gerou uma reação adversa aí da instituição lá da sinagoga ou do corpo de alguns líderes, parece que não gostaram do que Jesus disse e criou uma certa ruptura, né? Vamos dizer assim. E aí a pergunta é essa, pastor Daladier, porque sendo a Bíblia, né, a exemplo do que Jesus leu, o texto sagrado da lei ou dos profetas, do profeta Isaías, esse texto é texto base para a IBD, para a educação cristã e teológica, diga-se de passagem, que é um nível mais acima. Mas qual é a razão das rupturas né, institucionais e a existência de um projeto de integração educativa nas ADS, na sua opinião, pastor Daladier Lima?
1: Olha, é, esse assunto é muito complexo, porque ele tem vários componentes, né? Primeiro, o um componente sociológico. A Assembleia de Deus, ela nasceu num contexto em que é, estudar teologia era reprovável, né? Então, à medida que você tem esse contexto, todas as iniciativas que fugissem do feijão com arroz do aprendizado bancário que falou aí habilmente o pastor Clever Maia é, é, de imediato criava um repulso ou seja, está enquadrado nesse padrãozinho aqui, está ok, não está, então não interessa na administração a gente aprende, eu repulso sempre a administração porque tem os elementos, elementos básicos para a gestão de qualquer coisa na vida, né? inclusive uma escola dominical é, na, na administração tem uma coisa chamada benchmark. é o que alguém está fazendo, em traduzir em termos é, é, mais comuns né? é o que alguém está fazendo de bom que a gente pode é, é, copiar, se não copiar do ponto de vista pejorativo, mas é, pelo menos seguir, entender o que está fazendo e fazer algo semelhante ou até melhor então é, o, o que é que as igrejas em geral estão fazendo com a educação cristã aí vamos analisar e vamos pensar o que interessa o que é importante a Assembleia de Deus ela tem uma dificuldade muito grande com isso ela acha que faz a, a, as coisas melhores do que as outras igrejas prega melhor, ora melhor evangeliza melhor e etc e tal isso é verdade em alguns aspectos mas em outros não e na educação cristã infelizmente não é verdade nós temos de fato uma escola dominical muito grande são milhões e milhões de revistas vendidas e compradas ao longo do Brasil, mas temos essa dificuldade que já abordamos. Por outro lado, tem um outro componente, é que há uma descentralização da administração. Então, eu tenho a CPAD, que deveria, pelo menos em termos teóricos, gerir toda a educação no Brasil, mas nós temos as acepções locais, é um pastor, em um determinado ministério, entende de forma diferente, não concorda com um determinado plano pedagógico, não, não, não concorda nem que haja um plano pedagógico, né? em muitos casos, nem sabe o que é, muitos deles nem sabem o que é. Então, o que acontece? Ele não adota, né? ele quer a lição, eu quero a lição, me dê a lição aqui, mas o, o plano pedagógico que envolve a aplicação dessa lição, ele não, não interessa, então, ele não quer. E aí o que acontece? Você tem a ferramenta, né? tem o objetivo onde você quer chegar, mas cadê uma bancada? Para você apoiar a ferramenta e fazer o corte, é, analisando do ponto de vista da macenaria, por exemplo. É você tem uma serra circular, mas não tem uma bancada, você quer fazer um móvel, é o seu objetivo. Mas se você não tem uma bancada, o corte aí, imperfeito. Então a mesma coisa é o que acontece né, nessa questão. Esse é o terceiro viés, né? É, o segundo viés é a lei. O terceiro é, viés é a falta de preparação de professores. Esse problema é enfrentado no Brasil todo. Lá no grupo, é bem só, a gente conversa com professores e dirigentes do Brasil todo. E todos têm a mesma é, reclamação. Faltam professores. Porque quem é preparado não quer fazer. Isso acontece também, é outra realidade. E quem não é preparado não, é, quer fazer, mas não tem as condições. Então, as pessoas aproveitam. Rapaz, olha, eu preciso, eu tenho aqui uma classe que precisa de, de professor. Eu não tenho o um, um professor ideal, eu tenho o um professor dentro da minha realidade. Então, vem cá, fulano, assume essa sala. E aí o ensino, que a pega. Então, é, é muito complexo e falta, às vezes, uma, uma visão da liderança. Temos que formar professores ao longo do tempo. Nós temos igrejas que tem uma iniciativa para... É, cursos de aperfeiçoamento, curso de treinamento, mas isso, na maioria das vezes, acontece uma vez no ano, é como é BO, né? é uma vez no ano. É, e nós precisamos disso aí continuamente, como um curso teológico, um, um, um treinamento de professores, como um curso teológico. E aí, aqueles melhores alunos seriam pensados e colocados nas salas. Né? Evidentemente, é preciso um desprendimento das pessoas, muitos já não querem aprender, e. O prejuízo é evidente, né? o, o, o que resta de certo é que a gente precisa fazer alguma coisa a né? respeito. O tempo está passando muito rápido, as iniciativas estão é, fluindo muito rápido e a fome. Essa é a parte importante da história. As pessoas querem aprender. Né? a fome, a fome, a fome de bíblia, a fome de conhecimento. E nós temos que suprir essa demanda com um ensino de qualidade e espiritual. Né? E transforme as pessoas do ponto de vista intelectual, mas também espiritualmente.
0: Muito bom. Pastor Kleber, o que é que se pode dizer aí dessa questão? Na sua opinião.
2: Pastor Gleison, pastor da já colocou muito bem diversas questões aí. Eu gostaria de somente ressaltar alguns pontos. É, de fato, a educação continuada é a melhor maneira que nós temos para poder estar formando consistentemente melhores professores e, e, e alunos, crentes de uma forma geral. E isso exige um, um esforço, um aperfeiçoamento contínuo. E, e nós, muitas vezes, é, nos prendemos mais aquelas coisas que são imediatas. Então, fazer uma campanha, fazer um um projeto aqui para atrair as pessoas, para aumentar essa frequência no culto, uma coisa, e muitas vezes não temos esse projeto de continuidade, pensamos muito mais no hoje do que no amanhã. A outra questão, como ele já bem falou, é que nós temos também essa espiritualização do ensino, né? alguém entende que Basta você orar e, e, e o Espírito Santo é quem faz e, e essa coisa de Ainda existe gente Com resistência à teologia Ao ensino E que acha que isso Esfria os três. Pastor Kleber,
0: me permita fazer um, um Apêndice, eu, eu lembrei agora e, e, Eu acredito que Quando falou em resistência Eu particularmente tenho uma opinião contrária Eu não penso assim, mas Eu ouvi e depois eu fui atrás de, de saber era exatamente porque a pessoa que dizia muito isso tinha alguma dificuldade, né? não teve condição de, de ampliar-se os estudos secular, nem, nem teológico e vivia dizer assim, num tom meio jocoso assim, meio provocativo que a escola dominical é a universidade do crente e eu ficava, me botava uma pulga na orelha porque isso cria também um processo de ruptura para que as pessoas entendam que existem níveis de educação dentro da igreja e muitas vezes as rupturas faltam e as integrações faltam porque a gente não valoriza a visão como um todo e essa é uma expressão que termina causando até porque a pessoa de imaginar que a escola, a escola musical é muito importante, mas não pode ser considerada a universidade do crente. tô, tô errado ou, ou tem outra opinião?
2: Não, eu concordo com o senhor, até porque se a universidade do crente é a EBD, então os professores da EBD vão ser formados aonde? Eles vão ser formados ali também, quer dizer, está todo mundo no mesmo plano, no mesmo nível, é lógico que nós temos que pensar em níveis mais elevados. E, e a, a EBD é muito importante para essa é, dimensão de alcançar todos os crentes, essa esse alcance dela é importantíssimo. Né? Temos faixas etárias diferentes, pessoas aprendendo em todos os níveis. Mas há outros níveis de discussão, de ensino, de aprofundamento que é necessário. E aí, o um último ponto que eu quero tocar aqui é que, além dessa questão da espiritualização do ensino, que faz com que muitas vezes é, não se valorize realmente a ideia de se dedicar ao aprendizado, à leitura e tudo mais, nós temos também, no meu ver, uma pouca valorização dos mestres. Nós, é, raramente, com, com, com honrosas sessões, nós temos alguém que na igreja pode ter um ministério de tempo integral dedicado apenas ao ensino sempre é, se alia à função do mestre com o do pastor, só que às vezes o pastor tem tantas obrigações administrativas quanto em outras áreas da igreja, né, o ensino não só na EBD e, e outras áreas, e visitas pastorais e tudo mais, que ele não tem condição de se dedicar tanto ao ensino, a planejamento, a execução a produção de material como alguém teria se fosse exclusivamente dedicado à questão do ensino. Nós tivemos um grande nome na nossa Assembleia Brasileira o pastor Antônio Gilberto que é, nunca foi pastor assim é, à frente de uma igreja pastor por, por porque essa é o, a consagração que nós damos, nós não consagramos ninguém a mestre, né? e, mas sempre atuou no ensino e depois que ficou é, aposentado e podemos dedicar integralmente a isso, pode produzir muito no Brasil inteiro e, no entanto, nós não temos essa valorização. Né? Há igrejas que são igrejas grandes, que têm muitos recursos, que poderia, perfeitamente, manter alguém em dedicação exclusiva, sendo sustentado e, e, e bem sustentado pela igreja, para dedicar-se exclusivamente à questão do ensino naquela igreja. No entanto, nós não vemos é, esse tipo de, de procedimento, essa pouca valorização do mestre, faz com que os mestres tenham que dividir-se com o trabalho pastoral e, com isso, então a gente cresce menos do que poderia e causa essa inexistência de projetos mais consistentes para essa educação na igreja, o que é lamentável, mas é, é bom falar dessas coisas porque pode alguém ir despertando para esse entendimento e melhorar
0: nesse aspecto. De é, certa forma, sem sem obviamente é, fugir, né? Porque a gente está falando do texto base. De repente, quando a gente coloca a questão da integração, é, na opinião de vocês, é, hoje a gente me parece que há, né? É, quando eu saí do Brasil e, e obviamente depois que eu saí, eu me distanciei um pouco de algumas novidades em termos da, da, dos projetos, né, da CGADB e tudo, mas me parece que já havia um projeto em andamento a nível educacional, eu não sei em que nível está, que tentava fazer essa ponte de integração até o ambiente universitário. Porque é muito comum a gente, o pastor Dallari disse, já, já falou isso, ficou evidente, é, houve uma geração que tinha uma verdadeira algeriza, uma repulsa à educação até de nível secular e separando as duas como se fosse o, o crente que vai para a universidade é um e o que vai para a escola bíblica é outro. Na realidade, a gente sabe que é, o, é uma pessoa integral, integralmente nas duas frentes, independente do que ele esteja fazendo, é uma pessoa, é um representante do reino na escola dominical como na universidade. Na opinião de vocês, porque, então, é, não se faz isso já, como nós dissemos na, 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 na expressão, né? É o livro-base que vai da escola dominical na educação da criança lá, com aquelas historinhas simples, e é o mesmo texto que vai percorrer a escola dominical, vai ao ambiente da escola teológica, e vai também ao ambiente universitário, porque o crente ali não deixa de ser um instrumento de Deus no uso da Sagrada Escritura. Qual a opinião de vocês, pastor da depois o pastor Kleber?
1: É, é, há essa desconexão, né? infelizmente. Eu tenho um artigo no meu blog, Precisamos Ensinar Teologia a Jovens e Adolescentes? Eu faço essa pergunta e discurro. É, o, é o, talvez o artigo mais acessado do blog. E ele trata exatamente essa questão. Né? E a, a base para essa discussão que, que eu criei é um pensamento de Paul Washer. Ele disse que a, as nossas crianças passam é, o tempo preenchendo desenhozinho de Noé, de, de, da Arca de Noé e depois vão ser expostas, não sei quantas horas, ele diz lá, porque eu não lembro agora de cabeça, ao ensino secular. Ou seja, é, nós deveríamos nos preocupar com um ensino de melhor profundidade. Né, tanto do, é, 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 das classes infantis quanto das classes mais elevadas, né, adultos e jovens. Por quê? Porque é, é o que o mundo está oferecendo. Né? As pessoas não estão brincando de, de ensinar lá fora, mesmo para o mal. Nós, por vezes, estamos brincando de ensinar. Essa, tem essa questão da, da, da professora que grita muito. Né, é o contrário, nós deveríamos escolher a professora de criança a melhor teóloga da, da igreja <risos> para que ela fornisse aquelas crianças com um ensino de qualidade e aprofundado e elas crescessem vigorosamente dentro da palavra de Deus, Aí nós teríamos jovens mais aprofundados, adolescentes mais aprofundados depois jovens e por fim adultos, e esses jovens né, que iriam para a faculdade eles, eles teriam uma base teórica totalmente aprofundada por exemplo, o senhor é pastor, já foi pastor aqui há um bom tempo agora está nesse doutorado aí em Portugal mas veja só é, quantas vezes a sua igreja aqui seu ministério, sua convenção promoveu uma palestra sobre Bíblia e Ciência ou Ciência e Fé, alguma coisa relacionada a isso segundo convidou um cientista de fato um cientista cristão com princípios bíblicos para discorrer sobre esse assunto. A gente não tem essa preocupação, infelizmente. O que acontece muitas vezes é que a gente pega um pastor mais, é, assim, mais desenrolado, como se diz aqui no Nordeste, né, que lê alguns livros sobre criacionismo, sobre evolução, e traz uma palestra. Mas é aquela palestra hermética, sem profundidade teórica, e que não traz muita segurança para o jovem questionador dos nossos dias. Então, é preciso a gente pensar nisso. O pastor Kleber falou muito bem aí essa questão do investimento do mestre, investimento do professor. Né? E, às vezes, não tem esse investimento. É, o, o professor que quer aprender, ele aprende por conta própria. A igreja não está preocupada em informar. Você quer ver um, um outro dado interessante? Nós nos preocupamos. Vamos, vamos, vamos analisar o, a, o, a questão sobre, sobre outro prisma agora. Nós nos preocupamos muito com... O ensino secular, que é um ensino distanciado da palavra, etc, etc. Ok, muito bem. Qual é o esforço que a Igreja a Assembleia de Deus, a gente está falando da Assembleia de Deus hoje, faz para ter professores seculares evangélicos? Nós deveríamos estar preocupados com isso, por que não? Vamos é, ter é, é, professores de biologia, professores de, de mais diversas disciplinas, é, principalmente nessas disciplinas onde há um ataque maior Evangelho, né? sociologia, psicologia, etc. e tal. Vamos ter professores evangélicos capacitados para atuar no ambiente universitário, por exemplo? Por que não? Mas não há essa preocupação, não há preocupação sequer de quantificar essas pessoas. Pelo menos isso, uma estatística para dizer assim, rapaz, nós temos aí 50, aqui em Pernambuco nós temos 50 professores evangélicos. Vamos conversar com esse pessoal, vamos interagir com esse pessoal, vão ver de que maneira eles podem ajudar a divulgar a visão da igreja. Não tem. É, então, fica complicado. A gente vive é, trabalhando com as rebarbas do, do, do problema, entendeu administrando as contingências, quando deveríamos estar atuando de forma proativa e estratégica. E não há, não há, não há uma estratégia de para né, essa educação dentro das nossas igrejas e não há uma estratégia para essa é influência externa, é
0: lamentável mas essa é a realidade. Ei pastor Kleber, falta gestão no negócio ou é simplesmente falta de oração?
2: Não, eu creio que falta realmente uma visão mais ampla acima de tudo, né? Nós é, não temos uma visão tão abrangente. E existe, muitas vezes, um interesse comercial né, nas questões aí. É lógico que a gente tem uma casa publicadora e ela precisa ter o um recurso para poder produzir. Mas eu vejo até outras, outras instituições é, sendo mais é, generosas, né? no sentido, você vai fazer um evento lá, no Rio de Janeiro, e o seu salão lá só cabe mil pessoas. Aí você abre inscrições. Mas por que você não fazer uma transmissão gratuita ou a um custo baixíssimo para o Brasil inteiro? Porque é você não não, não não consegue colocar duas, três, quatro, cinco mil pessoas ali que não comportam, mas você poderia alcançar muitas outras pessoas. Né? E o pastor Daladia estava falando sobre essa influência da igreja no ensino secular, isso realmente é uma questão muito importante, mas nós temos coisas dentro de casa que ainda precisam ser ajustadas. Eu já fiz algumas vezes, algumas revisões na teologia do departamento do ensino infantil na minha igreja, porque eu vejo o ensino infantil de uma forma em geral, muitas vezes é fundamentado no legalismo, então eles ensinam, olha a criança que for boazinha tem o coração limpo, vai para o céu e a criança que se não for boazinha se ela mentir, se ela fizer isso ela não vai para o céu, e eu chamei as irmãs e disse, para peraí, nós pensamos rever essa história desse ensino aí com essas, esse livro de cores com esse negócio, porque isso aí está puro legalismo, a gente tem que, que, que entender que só vai para o céu por meio de Jesus o viver com o coração limpo já é uma consequência disso, e não o merecimento, quer dizer, mas se a criança começou aprendendo legalismo no departamento infantil, quando ela chegar adulto, é difícil de desfazer essa base. Então, nós precisamos até mesmo rever a base teológica dos nossos, das nossas salas de aula, e, e com isso, de fato, ter um projeto de formação teológica que começa lá atrás, não apenas colorindo a Arca de Noé, mas com um, uma fundamentação consistente e com uma mente aberta que, que faça crescer esse esse ensino em todas as áreas e só assim nós vamos poder realmente ter um projeto educativo melhor na Assembleia de Deus no Brasil
0: muito bom eu acredito que a discussão né nós tentamos elevar o nível né, nesse trimestre nesse final de trimestre até para coroar né com justiça é a lição que se preocupou primariamente com o nosso texto base, diga-se passagem, não é da EBD, não é da, 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 da educação cristã e não é meramente da escola teológica ou faculdade teológica, mas é o nosso texto base para a nossa vida cristã e, eu diria, nossa bom viver em sociedade, nós dependemos, sim, de todo o conteúdo ensinamento bíblico e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir ao pastor Daladier para tecer aí as suas considerações sinais, algum tipo de dica pedagógica que queira dar e logo depois o pastor Kleber Maia.
1: Muito bem. Nós queremos inicialmente agradecer ao pastor Glebson aqui pelo espaço, ao né? pastor Kleber Maia pela companhia e todos aqueles que vierem ouvir esse podcast. Né? Nós queremos pedir aos irmãos que compartilhem. Nós temos divulgado dentro das nossas possibilidades, mas, de repente, você tem acesso a um grupo de WhatsApp, uma coisa desse tipo, o seu grupo no Face, e os irmãos da tua igreja. Então, quanto mais é, é, mídias diferenciadas forem divulgadas, melhor. Né? Então, o podcast é fundamental. A irmã lá da Austrália, aqui somente para a gente aproveitar a oportunidade, né? nos certificou que tem ouvido nosso podcast no trânsito, né? lá do outro lado do mundo, mas ela pega o podcast põe no, no, no carro e, de alguma maneira, ouve o podcast e diz que é fantástico, etc. E tal. Então, é, é por aí. É, no segundo momento, nós queremos deixar, como dica pedagógica, a confecção de um questionário sobre as lições do trimestre. É, eu, eu digo muito isso por onde eu ando, onde há a oportunidade de falar desse assunto especificamente, que não precisa dar muita coisa ao aluno. É, você dá uma caixa de chocolate, pode uma caixa de chocolate por aqui. É um valor pequeno para um trimestre. Então, você pega o aluno, põe um questionário de 13 perguntas diante dele. Os que se destacarem, então, em primeiro lugar, dar uma caixa de chocolate é um estímulo excelente para o aluno estar sempre presente. Evidentemente, não é um engano, né? não é um engudo. É um, um prêmio. O ser humano gosta muito dessa de premiação, desse né? estímulo. E... É olhe com sua classe para que eles tenham um crescimento efetivo, né? como foi dito aqui pelo pastor Kleber Maia, por mim também, nós enfatizamos esse assunto, né? para que ele tenha um crescimento efetivo. Não adianta ele chegar no final do trimestre e aprendeu teoricamente, mas não colocou nada em prática. Aí essa lição ela tem muita prática. A partir da lição 6 até a lição do próximo domingo, é devocional e prática. né? Então, precisa o professor estar atento ainda que não haja oficialmente um meio de, de fazer isso do ponto de vista da igreja, né, do ministério, da convenção ele pode pessoalmente fazer essa avaliação como estão meus alunos, é, são pessoas mais engajadas na igreja a partir do que aprendemos no trimestre, etc isso é fundamental para o professor fazer e o nome de Jesus é de ser glorificado, muito obrigado Bom, Jesus,
0: pastor anos. Kleber Maia, meu companheiro
2: eu quero também agradecer pela companhia aqui do pastor Dallavier, Pastor pastor Gleibes, nos conduzindo aqui nesse podcast, agradecer a todos os ouvintes, que cada professor, cada aluno se esforce para que seja realmente uma lição excelente, e quero reforçar a ideia do questionário para o professor como dica pedagógica, é... Inclusive que as perguntas tragam também perguntas para reflexão. Né? Uma vez que nós aprendemos que a Bíblia é inerrante, de que maneira isso afeta a nossa vida? De que forma isso realmente é, contribui para a nossa segurança na fé? Enfim, levar o aluno a refletir sobre o conteúdo que ele aprendeu, além das questões que vão ajudar lá a memorizar isso, porque é daí que vão despertar as pessoas para ter uma aplicação maior e, e a devida é, apreensão do conteúdo na sua vida e isso é o que nós queremos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Bom, eu quero agradecer de coração ao redobrado, né, apoio do pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, ao pastor da de Lima que sempre quando vem também contribui com um comentário de, de altíssimo nível aí, somou aí a bancada desse bom comentário de hoje e a você que prestigia-nos, né, de certa forma, seja lá onde for em casa, é do trânsito Como bem citou aí o pastor A, a nossa ouvinte aí é, Austrália, Canadá Nós temos ouvinte é, espalhado no mundo inteiro Graças a Deus Quero agradecer redobradamente Ao pastor Kleber Maia Ao pastor Daladia Lima E a você ouvinte do Poder BD E me despedir de cada um de vocês Com a paz do Senhor A paz do Senhor
1: Amém Deus abençoe